0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции. Царь Егошафат, царь Иудей. Хазаль, еврейские мудрецы рассказывают в царе Егошафате, что когда тот встречал мудреца Торы, то он обнимал и целовал его. Такое отношение у царя Ягошафата было к мудрости Торы. Текст рассказывает нам, что царь Егушафат, 22 глава первой книги царей, рассказывает нам следующее. Егушафат, сын Асы, стал царем в Иудее в четвертый год царствования Ахава царя Израильского. 35 лет было Егушафату, когда он стал царем. И двадцать пять лет царствовал он в Иерусалиме, имя же матери его Азува, дочелхи. И следовал он во всем путям асы отца своего, не отступая от него и поступая праведно в очах Бога. Но возвышения не были упразднены, народ еще совершал жертвоприношение и воскурение на возвышениях. Его шафат заключил мир с царем Израильским. Прочие дела Его Шафата и подвиги его, которые он совершил, и то, как он воевал, описано в книге летописи царей иудейских. И остатки блудников, которые еще оставались в дни Асы, отца его, он уничтожил в стране. И не было царя в Идоме, царем считался наместник Иудеи. Его Шафат сделал корабли торшишские, чтобы идти в афир за золотом, но не ходил, потому что разбиты были корабли, «Вецион Гевери». «Тогда сказала хозяяху сына Хава Йошафату, «Пусть идут на кораблях мои рабы с твоими рабами, но Йошафат не захотел этого, и почил Йошафат с отцами своими, и был погребен с отцами своими в городе Давида отца его, и стал царем вместо него Еорам сын его». Итак, Описание жизни Ихушафата на самом деле достаточно короткое в тексте царей, однако есть еще некоторые главы, где царь Ихушафат у нас уже фигурировал в прошлом, во время сражения между Израилем и Иудеей с одной стороны и Арамом с другой стороны, в ходе которого погиб царь Ахав, и в дальнейшем еще царь Ихушафат будет фигурировать у нас в книге царей, в книге Деврей Гаимим, в книге Хроник. Давайте-ка пока попытаемся проанализировать с вами только то, что мы сейчас с вами прочли. Написано так, что царь Егошафат веелых беде Рахавивы. Он шел путями отца своего. Отец его был Аса. Обратите внимание, кто такой Аса. Сын Авиама. Сын Рахавама. То есть всего несколько поколений от царя Шлома. В это время у царя Израиля сменилась уже куча царей, которые один убивали другого. А у иудеев... Все праведные. Все праведные цари. В аспекте своей праведности царь Егушафат был, как его отец Аса, но в вопросах битахона, упования на Бога, как отмечают наши мудрецы, он был намного больше своего отца, ибо всецело полагался на Всевышнего. У него не оставалось никаких сомнений. В самых тяжелых испытаниях и в самых тяжелых условиях в которых он оказывался, как мы с вами увидим. Текст Анаха приводит нам, что Егорам, сын царя Егошафата, начинает свой период царства над Израилем за 7 лет до смерти отца. То есть, сын царя Егошафата, Егорам, приходит к власти за 7 лет до смерти своего отца. Возникает вопрос, как это возможно. Помазанника Всевышнего, в общем-то, до его смерти, Сменить на троне невозможно. Каким образом сын Егушафатова царился за 7 лет до его отца? О царе Егушафате молился Машерабейну, поместив свою молитву в благословение колену Юда, которое было дано непосредственно перед смертью Машерабейну. Машерабейну молился о царе Егушафате, говоря следующие слова, как это приводится в книге Дворим, глава 33. Шима Гашем коли Егуда» В Эзер Услышь, Бог, голос Иуды, и помощь от притеснителей к нему придет. Что имел в виду? Мошерабейну этими словами. Комментаторы отмечают, что эта молитва касалась двух человек. Молитва Мошерабейну Шмахашем Колиху. Услышь, Бог, голос Иуды. Касалась двух человек. Касалась царя Давида и касалась. Иошафата. Благословение, которое дается всему колену, на самом деле касалось двух людей только. Ну, в первую очередь. Может быть, не только, но в первую очередь. Это царя Давида и Иошафата. Царя Давида во время его сражения с Голиафом, когда раскрывалась вся суть возможности в условиях царства колена Иуды прийти к чуду и к раскрытию Бога и это благословение, эта молитва касалась молитвы Ехошафат. Об этом говорил Мошерабейну в своем благословении. Говорит Раша. Нахумаш, книгу дворим: Али Егошафат Итпалель, Аль-Милхемет Рамота Гилад О Ехошафате молился Мошерабейну этими словами. Услышь Бог голос Иуды. По поводу войны, которая была в Рамоте Геладском. Войны, на которой погиб царь Ахав. Мушарабейн молился не от царя Ахаве, он молился о царе Его Шафате. Что там была за история? Во время войны, о которой пророк Михаяху бен Имла сказал свое пророчество, что погибнут все, что сохранят жизнь все, кроме царя Ахава, погибнет только царь Ахав, в то время когда весь еврейский народ сохранит себе жизнь, то Ахав договаривается с Его Шафатом, чтобы тот пошел в царской одежде, а он будет в одежде рядового солдата, и тогда будет очень сложно пророчеству исполниться, поскольку будет врагам сложно идентифицировать царя Ахава. В результате, как только э, арамейцы видят царя Его Шафата, одетым в царские одежды, то сразу спецназа направляется на 32 танках, на 32 колесницах, направляется в сторону царя Его Шафата и настигают его, считая, что это Ахав, царь Израиля. Комментаторы рассказывают нам, что меч уже коснулся шеи Его Шафата, и тогда воизак Его Шафат, и Его Шафат обратился с молитвой. Об этой молитве говорил Маша Рабейна. «Воезак Его Шафат, и обратился Его Шафат с молитвой, и воскричал Его Шафат, и Раша объясняет, Леха га кодэш «Для Всевышнего по отношению к Всевышнему благословлен Он». Это была молитва Его Шафата, когда меч уже коснулся его шеи. Эту молитву поняли арамейцы, так что они отвернулись от него. Молитва его спасает ему жизнь. Велинский Гаон отмечает возникновение семейного предания дома царя Давида, Шафилу Херев Рахамим. Что даже если меч острый лежит на шее человека, человек не должен. Ограничить себя от прошения милости. Все еще возможно просить милость, и нет оснований находиться в состоянии отчаяния, даже когда острый меч лежит на твоей шее. Велинский гон отмечает, что это предание от Ягашафата. О царе Ягашафате молился Мошерабрину. Шемаха коли иуда. Услышь Бог голос иуды. Седерулам. улам. «Рауй гая Его Шафат, лыгарек баот эле бесхар Акаша талалу акатувше алта малхут Был достоин Его того, чтобы быть убитым в тот час, но благодаря своему плачу, своей молитве, ему было добавлено семь лет жизни, А эти семь лет жизни были засчитаны в годы царства его сына. То есть, после того, как меч коснулся, и произошло чудо в результате плача и молитвы. Жизнь продолжается, царства нет. На этом заканчивается царство его шафата. Теперь царство передано его сыну. И хотя формально по-прежнему продолжает царь Еху Шафат управлять государством и ставить в его голове, он уже не царь. Он уже не носит царских одежд. Меч арамейцев коснулся его шеи. Человека, котором написано в Бедера Хавив, что он следовал путям отца своего, в аспекте своей праведности, а вопросах упования на Бога он был больше своего отца. Теперь мы немножко лучше поняли с вами это высказывание. Он был тот человек, который прошел некий жизненный опыт, когда меч врага касается твоей шеи. Зогар. Зогар объясняет причину, по которой Ерушафат оказался в состоянии опасности смерти, что был вынесен декрет по поводу Егушафата в аспекте его наказания из-за того, что он присоединился к царю Ахаву, что он был вместе с ним. Если бы не этот плач. Плач меняет судьбу человека, разрывает тот декрет смерти, который был вынесен. То есть наша молитва Наш плач, если он будет, как объясняет Раши, лера по отношению к Богу, без каких-то добавок, без идолов, без золотых тельцов, без э, э, своего эго, без плача по отношению к самому себе. Как же, вот меня сейчас убивают, человек плачет сам себе. Как же, вот я плачу сам себе, что меня сейчас убивают. Нет, он не плакал сам себе. Его плач был по отношению к Всевышнему, и об этом свидетельствует Раши. И об этом свидетельствует Зогар, что это был тот вид плачи, тот вид молитвы, который разорвал тяжелый декрет. Единственная проблема, которая остается в царстве Ерошафата в колени Иуды, это то, что Вабамот ло Сару. В том, что возвышение царь Ерошафат не смог устранить. Царь Ерошафат распространяет тор в еврейском народе устраняют всевозможные формы поклонения разного рода несоответствующим элементам, чуждым элементам. Единственное, что в Абамот Лосару возвышения не были упразднены. В чем причина? Говорит Малбин, «Его Шафат не смог повлиять на широко распространенную в народе концепцию, что Богу Всесущему надлежит служить повсеместно». Хотя, на самом деле, определенные формы божественного служения возможны только в Иерусалимском храме. Служение Богу было столь осязаемым, столь конкретным, столь результативным и столь дающим человеку удовлетворение, Бог попросту говоря отвечал. Сегодня многие люди молятся или там что-то делают, а ответа в явном виде не слышат на свои деяния. Тогда люди видели ответ, видели ответ, не слышали ответа, видели ответ. Ответ был осязаемым, видимым. Поэтому люди имели большой соблазн служить Богу по месту жительства на своих высотах. И создавать, строить свою высоту. Высота не потому, что она выше, чем уровень моря на сколько-то метров а человек делал свою высоту еще более высокой в результате своего служения. Это самый большой соблазн, который был. И есть сейчас продвижение по карьере. Когда твоя высота работала лучше, чем высота соседа, и она была концептуально более богатой, то этот вид служения царь шафат отменить не мог. Не мог. Люди не были готовы Отказаться от идеи служения Богу на своей собственной высоте. Умелых Эмбе Эдом. И царя нет в доме. Читали мы с вами в тексте. Что все это время и домом управлял наместник из Иудей. Почему нам здесь это сказано? Какая связь? Было у Идома царь, не было у него царя. Причем здесь мы изучаем здесь царе Израиля, царя иудеи. Нам совершенно идомские цари неинтересны. Это не курс лекций по идомской теологии. Мы иудаизм здесь изучаем. Причем здесь Идом. Кто такой Идом? Это потомки родного брата Якова, Исава, он же Идом, который в дальнейшем построит Рим, который в дальнейшем причинят нам очень много всяких трудностей. Комментатор объясняют нам, что значит слова Умела Хейнбайдом и царя нет в Эдоме, что Шафат был последним царем Иудеи, которому был подчинен Эдом. После смерти Егошафата Эдом перестает быть подчинен Иудее. Шафат благодаря своим каким-то достоинствам смог быть последним, кто мог подчинить себе Эдом. Давайте разбираться, в чем здесь причина. Говорит Раши, его рам, бно, вямлиху Говорит Раши, потому что в дни его рама сына его, который испортил, что он испортил, весь путь царя Иудеи. Испортил все, что было. Весь путь всю дорогу, Коля Дерех, все испортил. Бейяма в дни его совершил преступление Идом и воцарили над собой царя. То есть Идом возникает как независимое государство в результате того, что цари иудеи теряют свой путь. И первым нечестивым царем Иудеи был Йорам Семиошафат. О чем мы будем говорить дальше. Что такое Идом? И какая связь между Идомом и духовным состоянием царя иудея и царства иудея. И дом ⁇ это человеческая цивилизация, которая до самого конца дней и до прихода Машиеха будет царить в этом мире. И царит в этом мире. Это современная западная цивилизация. Еврейские мудрецы определили суть царства и дома, той цивилизации, в которой мы живем сейчас. Следующими словами. Малхута Бло тага. Царство без короны. Тот мир, в котором мы живем сегодня, это царство без короны. Это царство. Есть власть, есть государство, есть силы, есть армия. Только она без короны. Что это за корона у царства? Которая возникает Царство, которое возникает, тогда, когда с короной царства иудея возникают большие проблемы. Когда иудея теряет свою корону, тогда возникает независимость и путь царства и дома. Пророк Аваде, о котором мы говорили в наших прежних лекциях, говорит про идом следующие слова. Сам пророк Аваде был гер из идома. И он очень хорошо знал суть и дома. Поэтому говорит о нем следующие слова. О своем собственном народе. Катонна татиха бегоим базуй ата меод. Маленьким создал я тебя среди народов. презренен ты очень. Идом это царство малое среди народов. Которое не просто презренное. А очень презренное. Возникает вопрос какими качествами нужно обладать, для того, чтобы царство твое было не просто презренное, а крайне презренное, очень презренное, что имел в виду пророк Авади? В чем суть причины презрения? Суть заключается в том, что это Малхута блутага, что это царство без короны, а именно, это царство, родоначальник которого продает первородство за чечевичную похлебку. Когда первородство за похлебку продается, то корона теряется, и начинается большое презрение. А именно, в чем идея продажи? чечевичной похлебки за первородство и наоборот. Суть вклада и дома в человеческую цивилизацию. И не в вот я иду умирать, и зачем мне первенство? суть вклада и дома в человеческую цивилизацию, что осязаемым являются только ценности Ола Мазе, ценности этого мира. Я иду умирать. Что значит умирать? Когда заканчивается этот мир, у меня смерть. Будущего мира нет. Стало быть, все, что я делаю в этом мире, я делаю только ради ценностей этого мира. Это и есть то царство, которое базуемо очень презренно. Это царство без короны. Когда человек живет только тем, что связано с ценностями этого мира. А что это за ценности? Об этом у нас сказано очень интересно. Что ценности этого мира построены на трех принципах. Кина, тава, ковод, Зависть, страсть и стремление к славе. Почти то же самое, что Фрейд сказал, только чуть глубже. Человек, живя в этом мире, этими ценностями, этого мира в основном мотивируется завистью, страстью и стремлением к власти. Сказали наши мудрецы, что Яков и Исаав поделили между собой миры. Яков унаследовал будущий мир. Исав унаследовал этот мир. Почему он презренен, что ему в этом мире хорошо? Он в этом мире может быть счастлив. Он в этом мире может добиться всего так, что его самые утонченные духовные, в кавычках, потребности будут реализованы, и дом придет к счастью в этом мире. Что касается Якова, он получил в качестве своего наследия будущий мир, имея в виду, что все, что Яков получает в этом мире, со всеми благами, которые этот мир материальный может дать, Яков счастливым стать не может. Он может быть доволен, он может быть богатым, если он доволен долей своей. Он может быть сильным, если он может над своим злым началом воцариться и прочее. Он может получать пользу от этого мира, строить и работать на базе этого мира. Но быть счастливым и удовлетворенным царство Якова в этом мире не может, потому что этот мир в нем не хватает короны, если ты эту корону не создал в этом мире ценностями будущего мира. Вот если ты в этом мире живешь ценностями будущего мира, ценностями первенства, первородства, ценностями связи с Богом, то тогда у тебя есть корона, и тогда в твоем мире есть свет и счастье. Что же касается Исава, то у него Малхута Блутага, это человек, который, это мир, это цивилизация, которая вполне устраивает себя жить ради трех идей – кино, тава и кого Рамани Пану. Баиквата демащиха, хуцпа язга, шейги малхута блотага. Когда наступит конец дней, ступа Машиеха, то наглость восторжествует, что это за наглость, которая восторжествует, это царство без короны. Так говорит Роман Ипан. Виленский Гаон в комментарии на Сефер Децньюта, книга по Кабале, отмечает, что Малхута Блутага, царство без короны, возникает там, откуда отделился Божественный свет царства. Там, где остается только.. Цивилизация без божественного света царства там возникает малхута блотага, то есть эта корона, она возникает там, где есть связь с божественным светом. Говорит Раши: Умиемей Давид Умелах Говорит Раши. С какого момента не было царя у Идома? Начиная Авраама Вину. Нет. Тогда его вообще не было. Начиная от Якова, мы знаем, что Яков был подчинен дому. Он боялся своего старшего брата, который его преследовал. То есть у Идома было царство. Начиная, с какого момента Идом теряет свое царство, Раши говорит, с дней царя Давида. С дней царя Давида не было у них царя, как то сказано, у Мелах Энбе и дом, и царя нет у и То есть свет того царства, которое царь Давид приносит в этот мир, лишает и дома царства без короны. Они не могут конкурировать. Не в том смысле, что царь Давид захватил и дом, поработил, налогами обложил, хотя это тоже было правда. Но концептуально и главное... Что имеется в виду, что концептуальный дом не мог свое царство противопоставить царству царя Давида. Любой человек, который приходил и видел царство царя Давида, царство царя Шлумо, и до царя Его Шафата включительно, они понимали, что этот мир Малхута Имтага, что этот мир царство с короной. Поэтому, кто бы не бросал какие-то лозунги о том, что на самом деле в этом мире можно прекрасно жить царством без короны, отрицая будущий мир, и провозглашая, что иду я умирать, зачем же мне первенство? Его просто не слушали. Говорили, ты больной, что ли? Посмотри, у тебя рядом соседи. Просто сделал туристическую поездку. Посмотри, как живут евреи в государстве Иудея. Посмотри, какой там свет. Посмотри, какой там божественный храм. Посмотри, как люди находят удовлетворение и духовный свет. Не в развитии материальной цивилизации, а в божественности. И ты сразу поймешь, что все, что ты э, говоришь о том, что в этом мире нет Бога, нет Ему места, а есть место только страстям, стремлению к славе и зависти, ты просто бред говоришь. Просто говоришь бред, полный бред. Посмотри, как живут евреи, ты увидишь. Вот с того момента с царя Давида не было царя в Идоме. И так было до царя Его Шафат. Поэтому фраза, которую мы с вами только что прочли, у Мелыха и Дома не было царя в Идоме, которая на первый взгляд нам вообще не несла с вами никакой информации, был царь в Идоме, не было царя в доме. Она пришла нам сказать совершенно глобальную вещь, что царь Его Шафат был последним из великих, при котором у Идома не было царства. Любой дометянин, придя в Иерусалим, со стыдом возвращался назад и говорил, нам в этом мире царства нет. Царству без короны нет места в этом мире. Это говорил любой дометянин, увидев образ царя Иерушафата. Это то, что нам сказал Танах одной строчкой. Хазали, еврейские мудрецы говорят... Что Кисария и Иерусалим всегда находятся в противоположном состоянии. Если Иерусалим отстроен, Кисария разрушена. Если Кисария отстроена, Иерусалим разрушен. Кисария это столица и дома в земле Израиля, будущая столица и дома. Всегда находится с Иерусалим в противоположном состоянии. Если римские и домские власти царят в Кисарии, Иерусалим в разрушенном состоянии, Хам разрушен. Если храм отстроен, кисали разрушен. Так происходит до сегодняшнего дня. Свет царства царя Давида мешает царству и дома получить власть над этим миром и провозгласить то, что в этом мире осязаемыми являются только ценности, связанные с этим миром, а не с миром будущим. Его Шафат – последний царь света. В Талмуде Фертатя Абудазара сказано. В день, когда Еровам Беннавад, говорит Талмуд Фертатя Абудазара, поставил двух золотых тельцов, Пришли Ромас и Румилас, два брата-строителя Рима, и построили два барака в Риме. В день, когда поднялся Илья у Ганави, вознесясь на небо, в Риме был поставлен царь. Римский царь был поставлен в день вознесения пророка Ильяху. Талмуд отмечает, что основание Рима Ремом и Ремулом не было случайным, а было связано с грехами Израиля. Когда пророк Илия увидел невозможность спасения десяти колен Израиля от изгнания и пропажи, и вознесся на небо, в Риме появляется царь, зачем нужен царь Риму, закладываются все необходимые условия для возможности разрушения второго храма. В то время, когда цари Израиля бегают и занимаются каким-то бредом, на небе закладывается потенциальная возможность для разрушения второго храма римлянами, которые еще даже с географией на тот момент не были знакомы, где вообще храм находится и что такое иудея. На небе уже закладывается Возможность разрушения второго храма, для этого строится Рим. В день вознесения пророка Ильягу, который отчаялся спасти десять колен. Закладывается возможность разрушения второго храма у кого? В Иудее, не в Израиле вообще. Об этом сказал Всевышний словами Пророка Исаия, Кило вело даркехем драхай", что мысли мои это не ваши мысли, и пути мои это не ваши пути. Танах раскрывает нам истинную картину мира. Танах раскрывает нам как? Как можно видеть божественную картину мира? Царь шафат Все неприятности, которые происходят у царя Ихушафата, возникают по причине его связи с царями Израиля. Сказано, пока проблема, которую мы с вами видели сейчас, то, что разбились у него корабли. Как написано на Иберите, нижбара у ни разбился корабли. Разбился в единственном числе корабли во множественном. Что это означает? Что каждый корабль разбивался сам отдельно, для того чтобы цари иудеи Израиля не имели совместного бизнеса, и это не привело бы к обмене культурных достижений среди простого народа. Поэтому и текст нам и говорит, что когда обратился царь Израиля к цари Иудеи, давай наши моряки вместе пойдут, он сказал: не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не вместе. Каждый сам, каждый, каждая страна будет иметь свои корабли. И в такой ситуации тоже корабли разбились. Каждый в отдельности. Для царя Его Шафат это был достаточный урок. Для нас с вами не всегда, когда Всевышний не бьет нас сразу, а бьет немножко удар за ударом, то мы все это относим к делу случая и каким-то случайностям и выводов стараемся никаких не делать. А если и делать выводы, то какие-то только в материальной сфере исключительно. В исключительно материальной сфере. Итак, царь Его Шафат последний царь Свет, при котором и дом был подчинен. После царя Его Шафата будут еще великие цари в Иудее. Царь Хискиягу, царь Йошияху будут великие цари. Но подавить царство и дома они уже не смогут. Военные кампании против Муава военные компании царя Егушафат. В книге Деврей Гаямим, книге Хроник, глава 17, приводится нам описание того, как царь Егушафат изменил образ своего поколения методом изучения Торы. Царь Егушафат строит Иудею не на Золотых Тельцах, а на изучении Торы меняется образ всего поколения, меняется образ страны. Книга Деврейха Ямим, глава 17. И стал царем Иерушафат, и укрепился он против израильтян, и поставил он войско во все укрепленные города Иудеи, и определил наместников земле Иудея и в городах Ифраима, который завоевал Аса, отец его. И был Господь с Иерушафатом, ибо он шел Путями Давида отца своего и не взыскивал Баали. Не интересовался и не обращался царь Ехошафат к Баалю. Малбим объясняет, что имеется в виду. В Иудее действительно не было Баали. Были какие-то трудности, высоты были. Но Баали даже в Израиле не было. Только в одном поколении. Поколение царя Ахава. Тогда служили Балим, даже в Израиле, а уж в Иудее тем более никто Балем не служил, что здесь имеется в виду? Что высокая похвала царю шафату, что он шел путями Давида отца его, то есть полная цельность, полный предел служения, и вдруг говорится, и Балим не служил. Царь Давид не служил Баалем, если во время предыдущего диска мы бы с вами сказали, что царь Давид его величие, которыми раскрыли, и при этом Балим не служил, мы бы вообще не поняли, о чем речь идет. Конечно, Баалем не служил. Оказывается, Малвин дает следующее объяснение. Велоки Малхей Израиль, шахаю доршим башитув, но не как цари Израиля, которые взыскивали к Богу башитув, добавляя чуждые элементы. Оказывается, речь не шла о том, что действительно Бали ставили какие-то изваяния и им какие-то виды служения осуществляли. Когда к ясности божественной религии добавляли какие-то чуждые элементы. Что такое шутуф? Участие. Когда Баль все-таки влиял на мозги и сердца людей. Вот о царе Его Шафате написано что он не взыскивал бали, он к ним не обращался. Его вера, его видение, его понимание и знание Тора были такими, что там не было никаких чуждых элементов бали в его картине мира. Это была истинная, чистая Тора без добавлений, без дополнений. Так объясняет нам Малдев. Но искал он Бога Отца своего, и по заповедям его поступал, и не по деяниям израильтян. Не такой, как израильтян были. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары его шафату, и было у него много богатства и славы. И возвысилось сердце его на путях Господних. К тому же искоренил он и высоты а в Иудее. Обратите внимание. И возвысилось сердце его на путях Господних. Обычно... В тексте возвышение сердца означает высокомерие и является чем-то негативным, каким-то недостатком. Здесь написано, и возвысилось сердце его на путях Господня. То есть величие, образ величия. Его возвышение сердца, которое было, это было все только на путях Господних, Полное величие. Ихошафат был царь, царь Иудеи. Великий год царствования своего, посылает он сановников своих, и дальше приводится их имена, левитов и когенов, чтобы они ходили по иудеи и обучали в Иудее, и с ними книга Торы Господней, и обходили все города Иудеи и учили народ. И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали они с Йошафатом. То есть, что происходит? Происходит то, что что царь Иошафат посылает мудрецов Тора по всему Израилю. Книгопечатания тогда не было. Талмуд не был написан. И учить в основном нужно было Тору от учителя. Этих учителей, которые, естественно, образом собираются в районе Иерусалима, нужно было послать по всей стране. Для того, чтобы они всех обучили. Это то, что сделал царь. Это то, что сделал царь. В результате весь еврейский народ знает Тору, и в результате сказано, что был страх Господен на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали они с Йошафатом. Все народы мира, которые окружали Иудею, боялись этот маленький народ, благодаря тому величию, которое у него было, что имеется в виду. В Иерусалимском Талмуде написано что однажды один человек назвал городскую охрану словом «натурей карта». «Натурей карта» – это стражи города на арамейском языке. Мы сейчас не влезаем в вопросы Ирана, политики и нет некой маленькой группировки, которая взяла себе такое красивое название. «Натурей карта». Один человек увидел городскую охрану, назвал ее «натурей карта» – защитники города. Ответил ему учитель... Эйлума Карта — это разрушители города. То есть, полиция – это не защитники города, а разрушители города. А кто является защитником города – это мудрецы Торы, которые проводят свое время за изучением Тора. Эту идею надо доказать. Ее мало провозгласить. Ее надо доказать, что действительно так, что полиция город разрушает. А мудрецы Торы и город защищают. Это идея совершенно нелинейная. как раз идея, которая в Израиле имеет очень сильный резонанс. Почему религиозные люди не идут в армию? Что они должны быть защитниками страны. А в результате религиозные люди защитниками страны не являются. Религиозные люди говорят, мы сидим в Ешиве и страну защищаем еще лучше, чем те, кто с автоматами бегают по границе и где-то еще. Это вопрос сложный, который нужно разрешить. Давайте попытаемся посмотреть, что первоисточники об этом говорят. Для начала пророк Ирмияху. Девятая глава говорит следующее. Альма Авдагаарец, За что пропала земля? Кого он имеет в виду? Он имеет в виду, конечно, иудею. Тогда, когда иудея еще не пропала, и он пытается перед пропажей иудеи разрушением Иерусалимского храма, Первого Иерусалимского храма, на выходне царем еще остановить людей, что нужно. Бросить оружие, и сесть за учебу, говорит Альмавдарец, за что пропала земля, ництак и медба, а пустошина как пустыня, меблевая, так что нет проходящего по ней. Воемерашем сказал Бог, Аля звами торати за того, что они оставили Тору мою, а шернатате которую дал я перед ними, бы коли не слышали они голос мой в и не пошли они следовать этой Торе. Земля пропадает не потому, что религиозные люди сидят в ешивах и не служат в армии, так говорит право Кормияу, а из-за того, что оставили люди Тору. Ну, надо нам какой-нибудь пример из истории, где люди в армию не шли, а сидели и изучали Тору, и в результате это защищало. Этот пример нам приносит Царь Егошафат. Первая военная кампания Его шафата против Муава. Книга Деврейга имим 2, глава 20. Посмотрим, как те, кто изучают Тору, ведут свои войны. И после всего... Пошли сыны Муава и сыны Амона, а с ними амонитяне, в скобочках амалекитяне, очень правильный перевод, амалек, начинает активизироваться против царя Иерушафата. Войной на Иерушафат. И пришли и донесли Иерушафату, говоря, идет на тебя рать великая из-за мертвого моря, от Арама, и вот они в Хацон-Тамаре, он же энгеди и убоялся его шафат, то есть покрылся страхом. Страх за народ, страх за... Не в том смысле, что у не было упования на Бога. Это состояние страха, когда Амон, Муав и Амалек, наняв еще дополнительные подразделения, как мы с вами могли бы увидеть, просто у нас нет времени на изучение этих деталей. И убоялся его шафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей иудеи. Каким образом Иошафат ведет войну, пост, голодный полицейский и солдат, наверное, хуже будет исполнять свою миссию, чем сытый. Тем не менее, царь Иошафат объявляет пост. И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов иудеи пришли они просить Господа. Куда пришли? В Иерусалим. То есть, сначала пост, после этого сбор в Иерусалиме. И встал его шафат в собрание Иудеи, Иерушалаима, в доме Господнем перед Новым двором, и сказал Господи Божий, Отцов наших, ведь Ты, Бог на небе, и Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в руке Твоей силы и мощи никто не устоит против тебя. Не ты ли, Боже наш, изгнал жителей этой земли перед лицом народа Твоего Израиля и отдал ее потомству Авраама, возлюбившего тебя навек? Не ты ли дал нам эту землю? «И они поселились в ней построили тебе на ней святилище, во имя Твое говоря, если придет на нас бедствие меч, карающий или язвы, или голод, мы станем перед домом этим и перед Тобою, ибо имя Твое в доме сем, и возопим к тебе от горя нашего, и ты услышишь и спасешь. Вот она функция храма. Храм спасает. Храм был построен, и один из аспектов строительства храма – то, что в час опасности можно прийти в храм – Обратиться с молитвой, с молитвой. Не просто какими-то словами, когда человек говорит одно, думает другое, а делает третье. Там, где люди обращаются с молитвой, это приводит к изменениям. «И ныне вот сыны Амона и Муава, и обитатели горы Сеир, через которых ты не позволил Израилю пройти, когда они шли из земли египетской». А поэтому они миновали их и не истребили их. То есть, когда евреи выходили из Египта, то нам не позволил Всевышний пройти через эти народы, потому что они были родственные, чтобы их не тронуть. И хотя мы оказали им милосердие, не тронули их и так далее, сейчас они идут против нас захватывать и разрушать храм и изгонять евреев из их наследия. Вот они воздают нам тем, что пришли прогнать нас из наследственного удела Твоего, которым Ты наделил нас. Боже наш, суди их Ты, ибо нет в нас силы против всей Великой рати, идущей на нас. И мы не знаем, что делать, но к Тебе обращены наши очи. И все иудеи стояли перед Господом, также малые дети их, жены их и сыновья их. То есть, иудеи собираются в Русалиме. На молитву в храме, когда бесконечная рать народов идет против них. Как происходит война? Текст говорит нам следующее. «И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы восхваляли в благолепии святом, выступая перед народом, говоря, «Гойду Лашем китов» Хиллой ламхаздой. «Вославьте Господа, ибо велика милость Его». Слова псалмов царя Давида. Вот когда Иошафат, Амелах, царь Иошафат, произносит слова псалмов царя Давида осмысленно и всецело, и в то время, когда они начали петь и славить Господа, Господь поставил засаду, возбудил распри между Омоном и Моавом и жителем горы Сир, пришедших на Иудею, и они были поражены. И восстали сына Омона и Моава на обитателей горы Сир, избивая и истребляя, когда покончили жителями Сеир, помогали друг другу во взаимном истреблении. А уидеи пришли на взгорье, то в пустыне, и взглянули на Турать, и вот трупы лежат на земле, и нет Уцелевшего. Так ведутся войны Израиля. Когда еврейский народ достоин, то рассказывает притчу, что еврейский народ это овца, окруженная 70 волками, 70 народами мира. И волки хотят сожрать овцу. Но пока они грызутся между собой. Кто овцу сожрет? А овца спокойно пасется. Если овца при этом не отворачивается от Бога. То волки продолжают грызться, когда овца говорит, я такая мудрая, благодаря моей политике я всех этих волков умудрилась так между собой закрутить, что теперь у нас уже, опять же, мы живем в просвещенное время, у нас права человека и права национальных меньшинств и так далее. Тогда Бог говорит, а ты овца, которая отвернулась от Бога, хорошо, я тебя оставлю. И тут волки между собой подписывают соглашение, конвенции и говорят, а что это мы грызем друг друга, давайте, овца же есть. Идут овца, начинает а, про Бога. Если вспоминает, то катастрофы не происходят. А если не вспоминает, происходит катастрофа. Мы видели, как ведет войны царь Его Шафат. конвенциональные войны. Книга Мелахим, книга царей, глава третья. Она рассказывает о второй военной кампании против Муава. На этот раз ситуация не была такой безнадежной, как первая война с Муавом. По той причине, что Иудея была не одна, а вместе с армией Иудея была армия Израиля и армия Идома, которая была еще подчинена царю Ерешафату. То есть, количество натурой карта с точки зрения армии Было в три раза больше. Три армии были вместе против одного Муава. Наоборот, все происходит совершенно наоборот. Если до этого было много армий против одной Иудеи, теперь Иудеи с еще двумя государствами, против одного Муава, для того, чтобы объяснить им, что нельзя так вероломно поступать по отношению к своим соседям. Текст рассказывает нам, как происходит вторая военная кампания сын Ахава стал царем над Израилем в Шомроне». После смерти своего отца царя Ахава, «Юарам становится царем». 18-й год царства Неошафата, царя Иудейского, и царствовал он двенадцать лет. И делал он злое в глазах Всевышнего, хотя и не так, как отец его и мать его. Он убрал статую Бааля, которую сделал отец его. Однако держался он грехов Ерувама бен Невата, которыми тот ввел в грех Израиль. И не отступал он от них. Мейса царь Муавицкий был владельцем скота, и присылал он царю Израильскому сто тысяч нестриженных овец и сто тысяч нестриженных баранов. И было, когда умер Ахав царь Муавицкий, восстал против царя Израильского. То есть Муав был подчинен Израилю при этом и восстал против Израиля. И выступил царь Иорам в тот день из Шумрона и пересчитал весь Израиль, и пошел и послал сказать Его Шафату, царю иудейскому: Царь Муавицкий восстал против меня, пойдешь ли со мною на войну против Муавы? И сказал он: Пойду, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони. И сказал, по какой дороге взойдем. И сказал он дорогой пустыни и домской. Пойдем через дом. и заодно и дом, который подчинен Иудеям, мы тоже на войну мобилизуем. И пошел царь израильский, царь иудейский, царь домский, и шли они обходным путем семь дней, и не было воды для войска и для скота, который с ними. И сказал царь израильский, Увы, созвал Господь этих трех царей, чтобы передать их в руку Муала. И сказал Йоашафат, Нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него? И отвечал один из рабов царя израильского и сказал, Здесь Илиша. Пророк Илиша. Сын Шафата, который лил воду на руки Ильяву. Тут появляется Пророк Илиша. Там, где конец Израилю и конец Иудеи, с ними пошел Пророк Илиша. И сказал его Шафат, есть у него слово Господне. Царию Шафату было очевидно, что если Пророк Илиша пошел с ними, Значит, ему есть, как раскрыть единого Бога. И сошли к нему царь Израильский и Ашафат, и царь Домский, и сказал Ильиша царю Израильскому, что общего у меня с тобой, ступай к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей. Но сказал ему царь Израильский, не говори так, потому что Господь созвал этих трех царей, чтобы передать их в руку Муаву И сказал Илиша, «Как жив Господь свой, перед которым я стою, что если бы я не почитал Йоашафата, царя Иудейского, то я и не посмотрел бы на тебя и не взглянул бы на тебя. А теперь приведите ко мне музыканта». И когда заиграл музыкант, была на нем на Илише рука Господня, дух пророческий, и сказал он, так сказал Господь, «Делайте в русле этого высохшего потока ямы за ямами, ибо так сказал Господь, Не увидите ветра и не увидите дождя, а русло потока этого наполнится водой, и будете пить вы, и стада ваши и скот ваш. Но это покажется легким Господу, Он и Муав передаст в руки ваши, и вы поразите все укрепленные города, и все лучшие города, и все хорошие деревья вырубите, и все источники водные засыпите, и все хорошие участки испортите камнями. И было поутру, когда возносят хлебное приношение, пришли воды по пути из Эдома. Из дома пришли воды. И наполнилась земля водой. Когда все маавитяне услышали, что пришли цари воевать с ними, то собрались они все, начиная от тех, кто стал носить поясы старше, и стали на границе. И встали они рано утром, и засияло над водой солнце. А маавитяне издали, показалась вода эта красная, как кровь. И сказали они, это кровь. «Сразились цари и перебили друг друга, а теперь на добычу муав». Теперь мы понимаем, почему они предположили, что цари перебили друг друга, потому что до сих пор у них то же самое происходило. «И пришли они к Стану Израильскому, и поднялись израильтяне и стали бить Моавитян, и те побежали от них». А они били и били Моавитян, и города разрушали, и на всякий хороший участок бросали каждый по камню закидывали его, и все источники вод засыпали, и все хорошие деревья срубали, пока не остался только Кир, Хоресет с каменной стеной его. И окружили его прачники и разрушили его, и увидел царь Моавитский, что битва одолевает его, и взял с собой семьсот человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Идомскому, но не смогли они... «И взял он сына своего первенца, который должен был стать царем вместо него, и принес его во всесожжение на стене, принес в жертву своего сына, царь Муава. И был гнев большой на израильтян, и они отступили от него и возвратились в страну». То есть это помогло. То, что он принес в жертву своим идолам Муавским своего сына, по какой-то причине помогло, что израильтяне прекратили осаду. Сейчас будем разбираться. Итак, царь Израиля, Йорам бен Ахава, брат царя Ахазии, под которым провалился пол. Йорам отменил и упразднил Бали в Израиле, и больше, кроме царя Ахава, никто в Израиле, Балим иностранным идолам не поклонялся. «Рад бехатаот Юрвам бен Неват давак» «Только грехам Юрвама бен Невата он был пристрастен», говорит Раши. «Векен коль малхе Исраэль, мидага шелот ашувгам и также все цари Израиля продолжали поклоняться золотым тельцам и их использовать из-за опасения, чтобы не вернулось царство к дому Давида. Если поднимется народ на праздник в Иерусалимский храм и увидят, что происходит в Иерусалиме, Поэтому они продолжали служить тельцам. Продолжали служить тельцам. Поэтому Йорам отменяет и упраздняет Бали, но тельцы остаются. Засуха в Идомской пустыне, где находятся трое царей. Малдин говорит, что Всевышний вложил в их сердца идти на Муавы дорогой, который шел Мошерабейну, но в обратном направлении, дорогой, где нет воды, где Мошерабейну дал еврейскому народу воду из скалы в рамках осуществления полного чуда. 40 лет странства еврейского народа по пустыне за нами шел колодец. Было полное чудо, колодец в заслугу Мерьям. Как только Мирьям, сестра Машарабейна умирает, колодец пропадает. И Машарабейну был вынужден дать воду из скалы. Помните, что в Торе написано, что народ на 40-й год возропотал и говорит, дайте нам воду. Возникает вопрос, а что в течение всех предыдущих лет? Как бы вода была не нужна? Ответ, да, колодец сопровождал нас по пустыне. Возникает вопрос, что происходит дальше. Дальше Машарабейну дает воду из скалы. Именно этим путем и идут сейчас трое царей. Путем Мошер но Обходным путем, когда необходима вода. Обозы, видимо, у них как-то были неорганизованы, работали плохо. И в результате наступает состояние, что все они могут умереть. Семь дней они шли, вода закончилась. Жара там ой-ой-ой. И даже для Человека, который жил на Ближнем Востоке в тот момент, семь дней без воды. Чуть Тяжеловато было. Поэтому необходимо было воду. Тут появляется пророк Илиша. Для того, чтобы показать великое чудо Израилю. Пророк Илиша занимался Израилем, не иудеи. Пророк Илиша был пророком Израиля. В Иудее были свои пророки. Но в Иудее был храм в Иудеи были и левиты, в Иудеи был праведный царь практически все время истории царства Иудеи. А Израиль находился в состоянии предпропажи. И пророк Илиша отправляется туда именно с царем Израиля. Что может спасти? Только дождь. Больше ничего. Нет река Виле, там не протекает, только дождь. Сказали наши мудрецы, Гешем, дождь, появляется на земле в условиях объединения Льюним в Этактуним. В условиях объединения возвышенного и приниженного. Там, где приниженное поднимается к возвышенному, там возвышенное спускается навстречу вниз к приниженному, образуется связь между ними, возникает дождь. Как в книге Зохар, дождь называется «Гешем дереутый» – «Дождь близости». Дождь, Дождь близости. То, что сегодня у нас в Вильнюсе дождливый день, и все были бы очень рады, если бы дождя не было, и было бы немножко теплее и так далее. И близости здесь, конечно, никакой мы с вами не замечаем. Ответ очень простой, что Всевышний вынужден скрыть себя... От творений. Поэтому в некоторых странах он дает дождь, которого люди не хотят. В некоторых странах, когда здесь зима, там лето и так далее, чтобы скрыть себя. Но на самом деле идея дождя, концептуально, это идея близости между Богом и человеком. его шафат Гаэйн по нави лэгашем. Говорит нет ли здесь пророка Бога. Понимая, что ситуация критическая, что три армии погибают? Это на тему, когда армии, да, когда натурой карта. Защитники города. Защитники города, три царя, против одного на этот раз, пошли самой неправильной дорогой, не обеспечив себя водой, и просто умирают. Защитники города. Нет ли там кого-то, настоящего защитника города, спрашивает царь Ешафа. Может быть, настоящий защитник здесь есть, он нам скажет, что делать, как спасаться. Может быть, чудо может для нас сделать, защитник города. Ему отвечает Пророк Илиша с нами. Пророк Илиша? Илиша Ашер яца к маям или Пророк Илиша, тот, кто возливал воду на жертвенник Илиягу, говорит Раши, сотла нунесаль аль-Йдобыма. Он тот, кто сможет сделать для нас чудо с водой. Тот, кто возливал воду на руки на жертвенник или яву, он сможет сделать для нас чудо с водой. С уверенностью говорит царь Ошафат, ешь и тот дворашем, есть с ним слово Бога. С пророком Илиша есть слово Бога всегда. Пророк Илиша это тот человек, которому не эпизодически Бог посылает какое-то видение, это тот человек, который находится всегда в связи с Богом. И говорит, «Килолы елех элемахане, Ибо не, не впустую, не бессмысленно он пошел с нашим лагерем. Радак, пророк Илиша, шел с ними, чтобы показать Альпианавуа, великое чудо. «Ула ишу в мелах Может быть, вернется царь Израиля от своих путей зла. Пророк лишь одна задача – спасение царства Израиля, и он пытается любой ценой показать царю Израиля истинную картину мира. Одна из последних попыток спасения Израиля от изгнания десяти колен. Все цари спускаются перед пророком со своих карет, со своих колесниц в знак почтения. Тут уже не до шуток. Мидраштанхума. Танхума перечисляет трех царей, которые спустились со своих колесниц перед Тарохом и Мелах Израиль и его шафат, Мелах Идом. Царь Израиля, его шафат и царь Идома. То есть его шафат не называется царь. Почему? Мидраш Танхума и Маркан Мелах. Почему шафат не называется царем? пришло это тебя научить? тот садик, скромность того праведника. который не хотел спуститься перед пророком в одеждах царских, но как мудрец простой. Как обычный мудрец. шафат перед великим пророком не мог одеть царские одежды. «Ве Рим, а есть, говорят, вторая причина, «мепнейши нигзира лавгзира ши гареги махав», что поскольку декрет был против него вынесен, чтобы он погиб вместе с Ахавом, «ваяк катува монеливно меоташа лефихах лоних тавмелых», и Писание Считала уже царские годы его сыну, поэтому не написано о нем царь. Если меч коснулся шеи царя, царство закончилось. Что отвечает пророк Илиша? Царя Израиля, он просто говорит, что ты полный нечестивец, ты не натурекар, ты не защитник города, ты нечестивец, который разрушает город. Так сказал Илиша царю. И говорит дальше к Хули Минаген. Возьмите мне музыканта. Зачем пророку Ильиша нужен музыкант? Зачем ему для пророчества пророк Ильича, мы видим, не мог предсказать о том, что выпадет дождь, который обеспечит их водой? Без музыканта. Зачем нужен музыкант? Что этот музыкант осуществлял, что он добавлял? Причем здесь музыка. Объясняет Раши. Мипнейга каас... Не сталкаш имену. Из-за гнева пропало от него божественное присутствие. Редчайший случай, когда из-за гнева у пророка Илиши пропало божественное присутствие. Проколотая точка, проколотая окрестность его, бытия в этом мире. Из-за какого гнева? О каком виде гнева идет речь? Сказано в Талмуде, «Коля, кое, скило, веда, вода, Каждый, кто гневается, он как будто служит идолом. Потому что кто гневается? Гневается человек, когда его я затронут. А, твое я затронут, так что ты гневаешься, значит, ты служишь кому? Себе. Значит, служишь идолом. Значит, ты кролик. Какой же был гнев у пророка Илиши? Радак приводит два объяснения. Первое – это «авилут аль рабо». Первое – это «траур». По поводу его учителя. Гнев не в том смысле, как мы вообще с вами понимали, а некое состояние печали и отрыва от этой реальности, от этого мира из-за траура его учителя, пророке Ильяру, который оставил все поколение сиротами. Второе объяснение гнев из-за царя Израиля. Гнев на царя Израиля и за царя Израиля. И это гнев не личный за себя, потому что царь пророка не слушает и ведет себя не как хочет и так далее. А гнев, возвышенный гнев, священный. Талмутр Татшаббат. Эншхина Шура симха божественное присутствие не распространяется на человека не в состоянии лени не в состоянии печали не в состоянии легкомысленного веселья не в состоянии беседы не в состоянии пустоты но с глубинного удовлетворения радости, связанной с заповедью. Состояние симха, шельмитсва, радость, которая связана с твоим миром заповеди, с твоим миром жизни, вот это то, что божественное присутствие на человека возвращает. Поэтому пророку Ильичу нужен был музыкант. Он находился в состоянии траура по учителю, в состоянии симхашель митцва, радости не было. Ему нужен был музыкант. И, наконец, пророк Алиша говорит им свое пророчество. Копайте ямы в русле сухом в доме. Лотиру рохва, лотиру гешем. Вы не увидите ветра и не увидите дождя. А именно, вода спустится дождем в доме." в доме, который отрицает будущий мир, вот они получат дождь. А Израиль получит как бы бы случайно. Ибо вы не достойны чуда. Поэтому дождь выпадет не Израилю и не Иудеи, а и Дому. Мидра Шраба. как бараак одыш бара и еха ям-ям. Ватиеха Ебаша Ебаша. Ба Муше Васает Аям Ебаша, Ба Илиша Так создал Всевышний, благословлен он, что море является морем, а суша является сушей. Пришел Муше и сделал море сушей. Пришел Илиша и сделал сушу морем. То есть порог Илиша создает воду на сушу. Илиша, который пытается последними чудесами показать Израилю истинную картину мира, И результат все равно не очень большой. Ведь сюда Давид. Ло яву им бедерых али де ким я аль пианес, что не придет вода к вам естественным материальным, природным образом в результате Ветра и дождя, а посредством чуда. Пророк Илиша раскроет чудо царю Израиля. И более того, говорит пророк Илиша, Натан это Муав Баятхэм, и также Муав передаст он вашу руку». Малбим, произойдет два чуда перед вами, хотя царство Израиля этого недостойно. «Поэтому дождь выпадет на территории дома» отрицающую всю суть связи между Ильюним и Тахтоним, между возвышенным и Нижним, и вообще любую идею ним, любую идею возвышенного, любую идею божественного, и любую идею пророчества, как связи между Богом и человеком. Дождь выпадет в доме, который получил свой удел в Тахтоним-Бельва, только в Нижнем мире. Унаследовал Нижний мир, получил там свою долю, и доволен этой долей. В результате Муав был побежден, разгромлен, поля завалены камнями, деревья выкорчиваны. Еврейский народ никогда не поступал так с врагами, как то в книге Дворим сказано, лот ашхит это яйца, запрещено разрушать деревья. Кто запрещает нам разрушать деревья, которые несут плоды, плодовые деревья. Пророк лишь указывает здесь нам разрушить все сельскохозяйственные угодья и города Муава. Возникает вопрос, почему? Скоро мы видим, что пророк Илиша, наоборот, будет призывать царя не убивать пленных армейцев и прочее. То есть, наоборот, пророк Илиша будет э, совершенно не будет призывать к разрушению и к мести, гибели и так далее. Муав отличается. Муав тот народ, который является родственным по отношению к нам, который пошел воевать против нас на нашей земле, которое происходит в результате разврата Лота и его дочерей, о нем то раз говорит особые слова, лоти дрожь шлумам бы то ватам коли «Не желай мира им и добра им все дни твои навсегда». Муава – особый народ, особый случай. Приношение первенца в жертву на городской стене. Когда царь Муава видит, что делал совсем плохо, то он понимает, что ему нужно защищать свою городскую стену, осуществлять натурой карты, защиту города. Другим способом. Тору учить не надо, Моаву точно не надо Тору учить. Всем заповедей новей Ноаха об этом тоже не нужно. Нужно сделать нечто хитрое. Берет он и спрашивает своих советников, чем этот народ, еврейский народ, особо знаменит. Чем можно сказать про этот народ? Мы сказали, это народ, который ведет свое начало от Авраама, который принес в жертву своего сына. Которому было дано испытание принести в жертву своего сына, и он добровольно принес в жертву своего сына. И его сын добровольно пошел на жертвоприношение. Это народ, который является народом служения. Он сказал, очень хорошо. Взял своего сына, который вопил, кричал, вырывался, говорил, не хочу всесожжением на стене выступать и принес своим идолам в жертву. И написано, и был гнев большой на израильтян, и они отступили от него и возвратились в страну. За что был гнев большой на израильтян? Что как этот служит идолом, царь Муава, так же израильтяне служат идолом. Был гнев большой на израильтян, и они поняли, что то пророчество пророка Илиши о захвате Муава Устранено. Появился гнев Бога на израильтян, который аннулировал это правочество. Поняли они, что они не смогут захватить город и отступили назад. Царь Йошафат, который следовал за праведностью своего отца, потерял царство за семь лет. До своей смерти получил в подарок дополнительные семь лет своей жизни в результате своей молитвы после потери царства. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.